0: En podkast fra NRK.
1: Stands drapene på unga svarta män i USA, sier brodern till man som døde denna vecka.
2: Vi er slitne av å se svarte menn bli drept igjen og igjen, sier Philonise Floyd.
1: I natt var det en opptøyer og uro i flere amerikanske byer. Stedet som skulle være det tryggeste for alle, ditt eget hjem, blir for mange et farlig sted under koronakrisen, advarer FN. Også en tidligere fredsprisvinner slår alarm om økningen i seksualisert vold.
3: Kom! Dans toutes les crises, les femmes sont le plus vulnérables et les victimes
4: Som i alle kriser er det kvinner og barn som er de mest sårbare. De trenger vår støtte mer enn noen gang. Det siden kjente legen og fredsprisvinneren Dennis Mukwege.
1: Britiske advokater saksøker Danmark for de såkalte ghetto lovene.
5: It was clear that legalgal A was needed,
0: den nuken stevnet i Danmark for diskriminering og brud på fundamentale retteter.
1: O vi skalte Brasil og landetsomstritte president.
6: Infels mens denke de seker en bog marxiste.
7: Det sverre må je se si att han er lit macho man. Han er lit autoritär. og når han snakker uten og tänke sig om, så har det. Både positive og negative sider, sier presidentens tidligere kone, Anna-Kristina Waller.
1: Jakten på en russisk dacha etter landsted er tema i korrespondentbrevet, og vi skal en snartur ut til den historiske byen Dubrovnik i Kroatien som ønsker turister velkommen tilbake. Velmøtt i Luriks på lørdag er dag bredvei. Først til USA, der opptøyene har fortsatt i natt. Tidligere i uka døde afroamerikaneren George Floyd i Minneapolis under en arrestasjon. Og Eirik i du følger nyhetsbildet for oss. Hvordan vil du oppsummere det som har skjedd i natt?
8: Det har vært uroligheter flere steder ø, i USA. Bildene vi får inn, og også opplysninger fra våre egne der borte nå, så, så er det ganske voldsomt. Ikke bare i Minneapolis, i Minnesota, men også i byer i Kalifornia, i Georgia, Kentucky, New York, Wisconsin, og også i Washington DC har, har det vært uro. Det vi ser er todelt. En del av det som foregår, det er protestmarkeringer, for forholdsvis rolig og kontrollert, men dette har en tendens til å eskalere, og da kommer det til opptøyer, der demonstranter angriper politi, de tenner på biler, ramponerer bygninger og, og plynder butikker og kjøpesenter. Og situasjonen nå den er såpass alvorlig i USA at det amerikanske forsvarsdepartementet de har satt militærpolitiet i beredskap. Og de skal være klare til å rykke inn, først og i Minneapolis, men også i andre byer på få timers varsel, og det er faktisk... 28 år siden det skjedde sist i USA, så det sier vel noe om, om alvoret her. Jeg ser, også, kort dag, jeg ser også at det brukes vold, og det er ganske voldsomt å legge veier, men det er enda ikke kommet noen oversikt over hvor mange som har arrestert eller hamnet på sykehus, men det er drept en man i Detroit. har ble skutt under en demonstrasjon. Litt uklart hvem som står bak det drapet. Det meldes også at det hvite huset er avstengt. Hva skjedde i området når det hvite huset? Nei, der var det også da protester utenfor mot uh, denne hendelsen som førte til at George Floyd døde. Det var i parken og gatene rundt det hus, og um, situasjonen må da ha blitt vurdert som såpass um, ja, spent at uh, sikkerhetstjenesten valgte da å stenge det hvite hus. De låst av pressesentere og, og fikk da ryddet område. Men uh, det er ikke meldt om noen, noen alvorlige episoder rundt det hvite hus.
1: Takk skal du ha, Eirik Viøm. Det var altså etter at en video som viser en brutal arrestasjon av George Floyd mandag, at protestaksjonene startet. Christian Ånonsen og Heidi Takstahl-Sjeset har laget dette tilbakeblikket.
2: Jeg kan ikke puste. Jeg kan ikke puste. Det var noe av det siste George Floyd sa, För han mistet bevisstheten liggende på gata med en politimannskne mot nacken. Kort tid etter ble en video av den brutale arrestasjonen delt på sosiale medier. Videon som er 8 minuter lang, viser at flere forbipasserende ber politiet om å sjekke pulsen til Floyd. De bønnfaller politimennene om å slippe take på mannen på
9: bakken. No, bro, check, check, right now, bro,
10: De
2: bönfaller politimennene om å slippe taket på mannen på bakken. Politiet gjør ingenting. Politivold mot svarte er et utbredt problem i USA. Ifølge tall fra 2014 døde to svarte menn som fulgte politivold hver uke. Politivål er blant de vanligste dødsårsakene for afrikansk-amerikanske unge menn ifølge flere studier. Til CNN forteller lillebroren til George Floyd om frustrasjonen ved ikke å bli hørt.
9: So, you know, right Vi
2: er slitne av det. å se Black svarte menn, menn bli drept igjen og igjen, sier Filonese Floyd. Demonstrantene i Minneapolis forteller om det samme, at de ikke orker å se flere svarte menn bli drept.
11: The treatment of black people in America is ridiculous. It is okay at all. It is um, just very very sad and this has been going on for way too many years and it is time for a change because
2: Behandlingen av svarte i USA er dårlig og har fått pågå alt for lenge, sier Erica Edson i Minneapolis til nyhetsbyrået APA.
10: To the of Floyd yet?
2: President Donald Trump sier han er lei seg for det som har skjedd, men at han ikke har snakket med familien ennå. Han har fordømt de voldelige demonstrasjonene.
10: Jeg vil bare si et par ord om...
2: Demokratens presidentkandidat Joe Biden sier George Floyds død viser hvor stort problem rasisme og vold er i det amerikanske samfunnet.
10: It's a tragic reminder that this was a, not a isolated incident, but a part of an ingrained systemic cycle of injustice that still exists in this country.
11: An unarmed black teenager named Michael Brown was shot and killed on the streets of Ferguson, Missouri by a white police officer.
9: Bevegelsen
2: Black Lives Matter mot rasisme og politivold fikk mye oppmerksomhet i 2014. Da døde 18 år gamle Michael Brown etter at han ble skutt seks ganger av politiet i Ferguson i Missouri. Samme år døde Eric Garner. Også han ubevepnet og svart under en brutal arrestasjon på Staten Island i New York. Garners siste ord var jeg kan ikke puste.
1: USA-korrespondent Anders Magnus for tiden i Norge. Hva er det som skjer når politivold som fører til at en svart mann dør skaper så mye sinne og voldelig opptøyer mange steder i USA nå?
12: Det henger sammen med at det har skjedd svært lite i USA når det gjelder forholdet mellom hvite og afroamerikanere, og spesielt på politisiden. Det er like mange afroamerikanere som blir drept av politien nå som for mange år siden. Og dette er en utvikling som har varit ikke bare i Trumps presidentperiode, men også Obama. Det skjedde ikke så mye da heller, selv om man hade en uh, afroamerikansk president. Så uh, dette er uh, oppdemmet sinne, uh, kan man se si. Og så har vi jo den tilleggsfaktoren at uh, tidligere så var det jo veldig mange av disse politivoldssakene som ikke ble hverken omtalt eller uh, oppdaget, så å si. Men i våre dager så filmer det jo mye med mobiltelefon och det skaper jo selvfølgelig uh, mye mer oppdømmelse rundt det. Disse videoene deles på sosiale medier over hele USA, over hele verden slik at man får eh, beviser så si, og det fører nok til ekstra mye oppmerksomhet og at folk engasjerer sig mye i de protestene som vi nå ser over hele USA.
1: Vi hørte fra Erik Vø om at militærpolitiet er satt i beredskap og hvor spesielt er det, Anders Magnus?
12: Ja, det er jo ganske spesielt, og det henger jo sammen med at når man har slike fredelige protester, så kommer det alltid en god del pøbel med på kjøpet. Det har vi sett i mange land. For exempel når de gule vestene protesterte i Frankrike, så endte det med ramponering, <coughs> brenning av biler og så videre. Det samme skjer nå i USA, og... Eh, ordføreren i Atlanta, som selv er afroamerikaner, hun holdt en veldig følelsesladd tale i dag, fordi det har vært mye ramponering och opptøyer i Atlanta, også ja, hovedstaden i Georgia, och hun sier det att dette är ikke i Martin Luther Kings on Gå hjem og ikke ramponere byen deres. Og dette er jo veldig spesielt fordi de områdene som stort sett blir ødelagt er jo der hvor de svarte selv bor, og det er forretningsfolk som er selv svarte som blir rammet hardest. Så så det er klart at dette er et stort problem for også de, de svarte boligområdene. Men dessverre så tror jeg nok at dette at Trump nå mobiliserer de militære, kanskje kommer til å få den virkning at det ikke blir gjort så mye, men at tvertimot folk flest synes dette er et godt grep, og det kan også føre til at Trumps popularitet stiger på meningsmålingene nå.
1: Tack ska du ha, USA-korrespondent Anders Magnus. Allerede før verden ble rammet av Corona levde ti tusener av kvinner verden over i stor fare. De var utsatt for seksuelle overgrep og vold i sine egne hjem. Bara fra byen Mafraki i Jordan trener opp kvinner i selvforsvar i regi av hjelpeorganisasjon CARE.
13: Jeg er aikwando-trener og trener selvforsvar for små jenter. Jeg har mange
12: jenter
1: Jeg er stolt over å lære unge jenter aikwando slik at de kan forsvare seg mot overgrep, sier Bara i en video laget av Care. Allerede før corona rammet verden var en av tre kvinner utsatt for seksualisert vold. Och for hver måned land er stengt ned under koronapandemien, øker risikoen for at nye tiotusener av kvinner verden over blir utsatt for vold i hjemmet. Stedet som skulle være det tryggeste for alle, blir ett farlig sted under slike spesielle forhold, advarer FN. Reporter Marit Kolberg har laget denne reportasjen.
3: Som i alle kriser, mennesker er det mest vennerable, og vikten de violens seksuelle,
4: som i alle kriser er det kvinner og barn som er de mest sårbare, de mest utsatte. De trenger vår støtte mer enn noen gang. Det sier den kjente legen og fredsprisvinneren Dennis Mukuege i en innspill takk for støtten sykehuset hans mottar fra kirkens nødhjelp. Oppropet hans er et Eko av advarselen som kom fra fn Antonio Guterres i begynnelsen av april.
1: But violence is not confined to the battlefield. For many women and girls, the threat looms largest where they should be safest, in their own homes. We know lockdowns and quarantines are essential to suppressing COVID-19, but they can trap women with abusive partners. Over the past weeks, as economic and social pressures and fear have grown, we have seen a horrifying global surge in domestic violence. I some countries.
4: For var tredje måned med land i lockdown frykter FN no 15 millioner nye tilfeller av kjønnsbasert vold. For der arbeidsdagen tidligere kunne være et pusterom, er nå noen innestengt sammen i et voldelig forhold. En anonym kvinne i den kongolesiske hovedstaden Kinshasa forteller:
2: "Avant au moins, il pouvait sortir. Mais depuis que le confinement a commencé, il est toujours à la maison."
4: Alt da blitt verre etter at vi ble innestengt i karantene. Han slår og voldtar hvis jeg ikke gjør som han vil, truer han meg med en maschette, forteller hun til fransk TV. Right This is the shadow pandemic. Ifølge FN's Afrika-kontor var en tredel av alle kriminelle handlinger som ble rapportert etter covid-19-krisen, kjønnsrelatert vold eller vold mot kvinner. Men hvordan sprer viruset vold, spør organisasjonen, og svarer selv. Barn som blir holdt vekk fra trygge omgivelsen på skolen, for eksempel, er mer utsatt. Karantene som håller folk innesperret og økonomiske vansker, øker stress. Karantenen hindrer også at de som lever i et voldelig forhold kommer seg ut og vekk og får søkt hjelp. Dette gjelder også europeiske lande. Spanske hjelpetelefoner rapporterer om en økning på 47 i henvendelser under corona-krisen, og i løpet av mars rapporterte Frankrike om en økning på 30 av seksuell vold. Den europeiske regiondirektøren Hans Kluge i Verdens helseorganisasjon er også bekymret.
7: "Dublicho is deeply troubled by the reports from many countries, including Belgium, Bulgaria, France, Ireland, Rochenfred"
4: Han frykter at pandemien vil ha ettervirkninger i år fremover.
7: With job losses, rising alcohol-based harm and drug use, stress and fear, the legacy of this pandemic could haunt for years. So
4: UNICEF har bet sine ansatte som er i kontakt med barn om å holde et spesielt øye for mulige overgrep under koronapandemien. Frivillige organisasjoner gjør også en stor innsats. Men mens behovet for hjelp øker, blir tilgangen til hjelpen mindre. Norske myndigheter har bevilget 4,5 milliarder kroner til detta arbeidet de neste 3 til fem årene, opplyser bistandsministeren. Penger som går til organisasjoner i FN-systemet og til andre frivillige organisasjoner.
1: Brasils president Jair Bolsonaro har fått voldsom kritik for sin opptreden under koronapandemien. NRK's Mann i Brasil Arne har Stefan snarr intervjuat norsk-brasilianska Ana Cristina Valle, som tidigare var gift med Bolsonaro.
7: Brasil först, Gud är störst, proklamerer Jair Bolsonaro. Det faste slagordet som alltid väcker begeistering hos tillhängarna. Och de kvitterar med tillnavne de alltid brukar på presidenten. Legende, legende, roper Bolsonaros trofaste velgere. Og denne uken kom en ny meningsmåling som viser at kjernevelgerne står last og brast med sin president, til tross for all kritikken han har fått den siste tiden. En av dem er hans tidligere kone, norsk-brasilianske Ana Cristina Valle. Og nesten han er ærlig, en som kjemper mot korrupsjon. Han sier det han mener uansett konsekvenser, og han er intelligent, sier hun i et intervju med NRK på internet. Anna Christina Valle er nå norsk statsborger og gift med en nordmann. Men hun tilbringer deler av året i Brasil, og jobber som lokalpolitiker i en småby her i delstaten Rio de Janeiro. Om eks-man Jair Bolsonaro Siren vidre.
6: Inæs mens denke de seke de om påg marxiste.
7: Det sverre må je se si at han er lit Macho Man. han er lit autoritär. O når allsnakker utenå tänke sig om, så har det både positive og negative sider se presidentens tidlire kone, Anna Krisina Valle. Det siste vil m mange skrive under på. Da koronapandemien kom til Brasil, brukte Bolsonaro ord som hysteri og en liten influensa. Og hans ekskone forstår reaksjonene. Han har skjønner og skjønner. Han har gjort både gale og riktige ting, men hans største bekymring er at når pandemien er over, vil arbeidsledighet og fattigdom ta livet av flere enn viruset selv har gjort, sier Bolsonaros norske ekskone i intervjuet med NRK. Brasils president har kjempet drabelig for å unngå en nedstenging av landet under corona koronapandemien, og han har åpent ignorert smitteverntiltakene som er innført. Som her når han står midt i en i hovedstaden Brasilia denne uken. Men den politiske prisen har vært høy. Voldsom kritik og ett start fall i populariteten. Og hans håndtering av krisen er en av grunnene til at mange nå krever riksrett mot presidenten. Likevel viser de nyemåen at rundt en tre del av vælgerne fortsatt støtter om og hans ekskonne, mener han kunne ha oppnåd langt mer som president.
6: Se jo kongres at no final.
7: Vi sikke kongressen hadde øudlagt for ham, ville det gått my bedre. Men når hans regjeringstid er over, vil Brasil være ett mye bedre land, sier norsk-brasilianske Ana Cristina Valle, som har en sønn med president Jair Bolsonaro.
1: Kroatia åpner sakte, men sikkert opp for turisme. Men er det trygt å komme på besøk? Absolut ja, mener engelsk-kroatiske John Holmes, som driver et gjestgiveri, med nå uten gjester.
3: Hvor mange kanseleringer gikk du for din Hverandre kan du. Du 120 kanseleringer.
1: 100%. Nå har alle gjestene kanselert reservasjonene sine for sommeren. Og korrespondent Rogis-Evrin Bruland, du er i Dubrovnik. Kroatene de er selvsikre på at det er trygt å dit, og er det det?
3: Alltså vi ser ju att det störste tiltaket här, det har handsprit tillgängligt överallt, men det är ingen som går med maske sånn som vi ser i Österrike och Tyskland, men de är väldigt självsäkra på att här har det varit lite smitte, och att själ om man ville få mange turister här at de har det som ska till för att ta sig av eventuella utbrott. I alla fall det som jag har fått vite med ledande personer i turistindustrin här dag.
12: Ah, oh, du er turist! Oh, Nødvendig nice å se I Jeg tok en fotografer av kinesiske turister.
1: John Holmes, som du intervjuet, sier det er en attraksjon, en raritet å støte på en turist i Dubrovnik nå, og hvordan oppleves det?
3: Ja, altså, Dubrovnik har ju blitt litt sånn som Venesia, masse krystrafikk og overfylt gate, og lokalbefolkningen har jo irriteret seg over det lenge, men nu gleder de seg over hvis de ser en turist og tar bilder av han. Det ser jo veldig mørkt ut for sesongen her i år, fordi at de største marknadene deres er Storbritannien og USA. De vil garantert ikke komme, og så er de utrolig avhengige av internasjonalt fly, Trafikk, og de håper det at de kan få berge litt av juli, fordi at Dubrovnik er 100 prosent avhengig av turisme. Slik at det er noe som sa til meg her at hvis vi ikke får in inntekt i juli, så kan vi like gjerne bare dø av viruset, for da har vi ingenting å leve av.
1: Takk skal du ha, Roger Severin Bruland, direkte med oss fra Dubrovnik. Danmark har i ti år klassifisert enkelte boligområder som så såkalte ghettor. Det har vakt oppsikt internasjonalt. Da landet så innførte egne ghettolover i 2018, reagerte juseksperter verden runt. Utkastelsene har engasjert advokater i den globala organisasjonen Open Society Justice Foundation. Nå stiller de seg bak beboere som stevner Danmark for diskriminering.
8: De sa hele denne gangen med de mange leiligheter fantastisk hele gården her det ønsker vårt boligselskap å til private investorer det
0: gjelder altså hele denne bygården med alle disse leilighetene som boligselskapet vårt vil selge til private investorer og dermed kaste ut alle de beboerne som har sitt hjem her som har bodd her i veldig mange år forteller Mohammed Aslan
8: Vårtia bor i mange år.
0: Han rüsler rundt i bygården sentralt i København og viser Danmarks Radio stedet hvor han og hans familie har bodd, hatt sitt hjem i over 30 år. Men nå kan det snart være slutt. Boligselskapet på Nørrebro er nødt til å innfri statens nye krav, nedfelt i de nye såkalte ghetto-lovene som ble vedtatt i 2018. Nå skal det ikke lenger kunne bo mer enn 40 prosent familier, i almenne boliger her.
8: Altså, jeg har selv boet her i over 30 år sammen med min familie, og litt plutselig kommer det noen og sier at uh, vi skal selge disse hjem og uh, at du skal smøse ut.
0: Det är Danmarks almenne boliger dette handler om, och det som kallas en utviklingsplan. Hver femte danske bor i en almen bolig. Systemet er helt unikt i internasjonal sammenheng, och har i över 100 år sørget for at alle kan få en god og rimelig bolig. I Danmark. Men for ti år siden dukket et ubehagelig begrep opp. Gettolisten. Listen var egentlig et uttrykk for bekymring. Både myndigheter og beboere hadde lagt merke til en oppopning av sosiale problemer. De måtte løses. Danmark begynte derfor å kartlegge allmenne boligområder med over tusen innbyggere. Hvor mange var i jobb? Hvilken utdannelse hadde de? Hva tjente de? Hva tjente de? Hvordan så rullebladet ut? Formålet var å løse problemene, men ett sorteringskriterie fikk mange til å så Såkalte vite danske områder var ikke med. Listen hjalp kun områder der over 50 prosent av innbyggerne hadde såkalt ikke vestlig bakgrunn. Da hjalp det heller ikke å kalle denne sorteringen for ghetto-listen. Det hele fikk justeksperter internasjonalt, till att reagere.
5: Denmark distinguishes these areas from other areas with the same socioeconomic factors.
0: Det som är viktig att förstå här är att Danmark alltså skiljer enkelte områder fra andre med de samma sociala och ekonomiska faktorerna. Explicit på bakgrund av att beboarna är av det Danmark kallar icke västlig bakgrund. Säger advokat Susila Math i London till annarko's
5: really a state made an artificialification so for example
0: Det är faktiskt en kunstig klassificering oprättet av staten Västli inkluderer för exempel Australia och New Zealand som myke tillhörer den västliga halkule men hvor majoriteten av befolkningen är vit Mens ikke västlig och så inkluderer ttekomre av invandrere alltså människer fött og oppvokst i Danmark, sier Sushila
5: med.
0: Hun er rådgivende advokat ved The Open Society Justice Initiative. Det er en juridisk del av stiftelsen Open Society Foundation. De jobber for å fremme rettferdige og demokratiske prosesser for mennesker verden rundt. Da Danmark i 2018 vedtok å innføre egne lover for såkalte ghettoer, volkte stiftelsen och engagera
5: sig For
0: advokatene i stiftelsen köper inte myndigheternas förklaring.
5: Dersom
0: staten ways to få bukt med sociala och ekonomiska problem, finnes det måter att göra det på.
5: It var clear that legal action was needed.
0: Denne uken stevnet i Danmark for diskriminering og brudd på fundamentale rettigheter. Målet er å få retten til å anerkjenne at gettolovene er diskriminerende, og å stanse hele gettopakken og utviklingsplanen. I Mjølnerparken håper Mohammed Aslam at rettssaken vil redde hjemmet og nabolaget hans.
8: Vi vil gjerne her rettens ord for at dette er og det kan man ikke bygge en utviklingsplan på.
1: Reporter her var Charlotte Bergløff. Klokken er straks 11.31, det er tid for å åpne ukens korrespondentbrev. I Russland har prisen på Datsar eller sommerhus økt kraftig denne våren. Russland-korrespondent Jan Espen Kruse forteller.
6: Prøv å forestille deg min situasjon. Å være NRKs Russland-korrespondent, men ikke kunne være i Russland. På grunn av koronaviruset og smittefaren må jeg inntil videre være i Norge. Hvordan i all verden skal få gjort jobben min? Det å lese på pc om det som skjer i det store russiske riket, kan jo ikke sammenlignes med å være i landet. Heldigvis har jeg mange og lange samtaler hver eneste dag med NRKs russiske fotograf Juri Linkevich, som for det meste sitter hjemme i leiligheten sin i Moskva. Han er en litt rastløst sjel, og vil gjerne ut i samfunnet og dokumentere det som skjer. Han følger de russiske smittevernereglene som ikke skiller sig så mye fra de norske, bortsett fra at folk flest måtte holde sig inndørs i seks uker. Juri har unntak fordi han er journalist, og så bruker han munnbind stort sett hele tiden. I begynnelsen av pandemien fortalte jeg Juri om hvor viktige hyttene er for nordmenn og at mange nesten måtte trues med våpen før de fulgte myndighetenes ordre om å forlate sine fritidsboliger. Jury fortalte at russernes forhold til sine datsjar eller sommerhus ikke er så veldig annerledes. I Russland har det ikke vært et hytteforbud særlig til å begynne med ble folk nærmest oppfordret til å komme seg ut i landlige forhold og frisk luft. Etter hvert så myndighetene at byfolk ofte tog med seg smitte ut til områdene rundt storbyene, og da rådde de folk til å holde seg hjemme i leilighetene. Men russere flest er vel som normen på dette område. De er ikke så begeistret for at myndighetene skal bestemme vad de ska gjøre med fritidsboligen sin. Da en nesten to uker friperiode startet i begynnelsen av maj ble det trafikkaos på veiene ut fra hovedstaden Moskva. I russiske byer bor folk ofte i gigantiske høyblokker og i leiligheter som er ganske små. Det er dyrt å kjøpe bolig, derfor bor ofte flere generationer sammen. Det å bo tett på hverandre er som kjent en smitterisiko, og de som har en dartsja eller sommerhus hadde et sterkt ønske om å komme sig ut av byen. Særlig moskovittene var ivrige, fordi mer enn halvparten av alle smittetilfellene er i Moskva-området. De som ønsker å kjøpe en fritidsbolig nå må ut med mye mer penger enn før. Det samme må de som ønsker å leie. Jury og jeg bestemte oss for å lage en reportasje om russernes voksne interesse for live på Datsjan. Folk vi kontaktet var i utgangspunktet skeptiske til å ta imot fotografen, både på grunn av smittefaren og litt frykt for å påkalle myndighetenes oppmerksomhet og vrede ved å si noe som kunne bli oppfattet som kritikk. Etter ganske mange avslag fikk vi omsider avtale med noen moskovitter som hade reist til fritidsboligen sin. Jury ble utstyrt med en liste med spørsmål som jeg ville ha svar på hos det russiske hyttefolket. De som sa ja til å ta imot NRK hadde nok Datshav som var litt over snittet. De tilhørte vel middelklassen plus i hovedstaden, og var mest opptatt av å hygge sig når de var på hytta. En familie hade for eksempel handlet inn tuja-busker for å pynte opp i hagen rundt Datshavn etter en lang vinter. De syntes det var tryggere å være isolert på Datsjan enn å være i leiligheten i Moskva, der det nesten ikke er lov til å gå ut. Å være hele døgnet innenfor fire vegger er til å bli sprøa, sa de. Et annet par vi fikk møte var geologer med hjemmekontor. De hadde internet på Datsjan og kunde jobbe derfra. Altså ikke så veldig forskjellig fra Normen med gode hytter. Men på ett punkt skilte geologene seg fra de fleste Normen med fritidsboliger. De dyrker poteter, grønnsaker og frukt på datsjan og akkurat det er veldig russisk. Det sitter på et vis i ryggmargen på mange russere at det er best å dyrke sine egne tomater, agurker, hvitløk, vanligløk og kryddeplanter. Som regel er det hard konkurranse blant datsjeeierne om å få fram de første tomatene og agurkene. Alle følger med på hverandre. Det er også mange hemligheter rundt hva som er best å gjødsle med. Noen sverger til en blandning av vann, gjer og sukker, mens andre håller sig til økologisk kumøkk, eller til vanlig kunstgjødsel. Geolog sa smaken blir mye bedre på det de dyrker selv, men de minnet også om 90-tallet, da det var matmangel i landet, og at ingen riktig vet hvordan det blir som pandemien blir langvarig. Fortsatt er det ofte slik at familier går sammen når det skal plantes eller høstes. Det er en anledning for flere generationer til å komme sammen og utveksle erfaringer under arbeidet. Etter vel utført jobb er det populært blant mange å riste og salte solsikke kjerner i en panne, og så spise det som snacks. Det tog mig mange år å lære kunsten og bita av skallet for å komme til den spiselige kjernen. Fremdeles får jeg gnagsår i munnen hver gang jeg spiser dette, og den russiske uttalen blir dårligere jo lenge jeg holder på. Men når man først har kommet i gang, er det nesten umulig å slutte. De millioner av dachar som finnes rundt omkring russiske byer har naturligvis veldig ulik standard. Og de siste tiårene har nivået på fritidsboliene blitt stadig høyere. Men veldig mange dachar er ganske enkle sammenlignet med norske hytter. I den russiske kulturen settes det ett ganske klart skille mellom mennesker som er i den nære krets, altså familie og gode venner, og andre som er utenfor denne kretsen. Når en utlending blir invitert til datchaen, så er det som regel et bevis på at vedkommende er akseptert i den indre krets. Jeg unner mange nordmenn å få oppleve en dag på en russisk datcha, helst med grilling av sjerslykk, store og saftige biter av marinert svinekjøtt på grillsbyd, spist med en tomatsaus full av stedets kryddeplanter og hvitløk. Hjemmelagde marinerte grønnsaker og sopp hører også med i tillegg til den russiske nasjonaldrikken. Ingen har det travelt, og interessante samtaler om politik og krig og fred og sånt kan vare i timesvis. Men klok skade drar jeg aldri til en russisk dacha uten mitt eget myggnett. Det synes russerne er märklig. Da får de bekreftet det de jo ante fra før, at utlendinger er litt rare, og at det beste er å smile overbærende. Juri kom tilbake fra de to datsjene med diverse opptak og intervjuer. Så var det tid for å redigere det sammen. Han sendte alt over til meg så jeg kunne gå gjennom det og velge ut det som skulle brukes, pluss å skrive og lese inn mine kommentarer som jeg sendte over til Juri som lydfiler. Deretter satte han seg bak redigerings-PC-en i Moskva og begynte på redigeringen. Jeg fulgte med på alt via Skype på telefonen og vi diskuterte oss fram til løsninger og varianter vi likte. Jury var til å begynne med skeptisk til denne måten å arbeide på, han mente det ville bli veldig tungvind. Men etter hvert måtte han innrømme at det gikk ganske bra, og at det var behagelig å ha meg så langt unna i stedet for å ha meg hengende over skuldra. Uansett, jeg ser veldig frem til å komme tilbake til Russland og til mer eller mindre normale arbeidsforhold, og til en tur på gode venners datcha.
1: Det er tid for en ny utgave av podcastserien Krig og fred. Hvordan går det egentlig med Joe Biden? Han snubler i ordene og virker stadig eldre, men likevel leder han på meningsmålingene. Orker Joe Biden virkelig jobben som USAs president? Ukas episode kommer fra Washington D.C. En man med
14: solbriller foran øya og svart maske over nesa og munn dukket opp på en kirkegård i Delaware denne uka for å legge ned en krans.
10: Look, Joe. Over 600.000 døde. There's each, every 60, one. 60.000. 60, 60, yeah, 60,
13: Da var det to måneder siden sist Joe Biden hadde vist seg
10: ute blant folk.
14: Hvordan går det egentlig med demokratenes gamle presidentkandidat som snubler i ordet nesten hver gang han uttaler seg offentlig?
10: Jeg har høyre lager som turner, som turner uh um,
13: blonde in the sun. Hvordan blir det egentlig presidentvalget midt oppi disse virusgreiene?
14: Du hører på Krig og fred med Tore Moland og Tove Bjørgass.
10: Every morning this morning I did, I get a brief from medical docs on the stat the status of where things are. And uh, you know, uh, uh the former head of the uh, anyway.
14: Joe Biden har varit borta i stund, men nå har han plötsligt dykt upp igen i den amerikanske valkampen. Och ikke bara det, du har dykt upp igen i Washington, Tove.
13: Ja, nå sitter jag på kontoret i bara morgonkoppen här och försöker och jobba lite.
14: Fortell mig om valkampen till Joe Biden de siste månadene.
13: Ja, Joe Biden, han har suttit nere i källarstua si i Delaware siden 10. mars. Han har ikke vært ute blant folk før han altså dukte opp på en kirkegård på minnedagen for amerikanske soldater denne uka. Og han har drevet valgkamp på Zoom og på Teams og på ja, alle mulige plattformer. Og merkelig nok selv, så går det ganske bra. Ja, på meningsmålingene så, så leder han faktisk eh, ganske godt over Trump nå. Men hver gang han blir intervjuet så sier han jo et merke.
10: Listen, you got to come see us when New York, VP Biden. A, long way until November. more questions. more questions, you, you problem for Trump and you ain't black.
14: Detta var et radiointervju han gav där han citerar en afroamerikansk radiovärd att "om du vurderar att stemme på Donald Trump og er svart, så er du egentligen inte svart." Då blev det reaktioner. Ja,
13: <laughs> ja detta är det mange som tycks var väldigt nedlatna. Og det är kanske inte så väldigt svårt att förstå.
14: Jag bara säger si folk då.
13: Nej, igår så fick jag eh på terrassen min här av eh, Will. Han var fotografen eh, vår där jag jobbat här som korrespondent. Han er från Harlem och han er afroamerikaner. Och jeg snackade lite med honom bara han, han tänker om
9: Biden. How did it make me feel when Joe Biden said you ain't black? Um <laughs> I shook my head about it a little bit because i don't think Joe Biden means anything bad by this. He's a gaffe machine. He says dumb things. He doesn't think about it. So yeah, I thought, okay, that's kind of stupid. We want our votes to be fought for. We want people to come and say, I want your votes.
13: It's condescending.
9: Yeah, it was very condescending. Hi, my name is Will Montague, and I am a cameraman in Washington, DC. And I used to work for NRK for six or seven years. Uh, and Now I work for mostly American networks, including CBS News, Fox, CNBC, and some others. well
13: how many presidential election campaigns have you covered?
9: How many presidential election campaigns? I think, um, I call it five and a half, meaning that I covered half of the Bill Clinton 1996, and then from 2000, 2004, 2008, 2012 and 2016.
13: What are your expectations for the 2020 campaign?
9: Well, I think we threw all our expectations out the door when Donald Trump became elected because really nobody thought that was going to happen. I expect it's going be dirty. I expect that anything that can be said will be said and I don't think that Biden on his own can beat Trump, but I think that Trump can help him out by saying and doing things that would potentially cause him to lose the election.
13: Why don't you think Biden can win it on his own?
9: He, Biden, he's old Joe. He's what they call middle class Joe. Uh, he's sort of like, you know, the old blanket that you love and cuddle up with. But he's not something you, you say, oh, man, this guy, I really want to vote for this guy. I'm really excited about voting for this guy. It's more like you really don't want the other guy. That's why you vote for him. And Joe, yeah, he'll be okay. He'll be good. That's what you think about Joe Biden.
13: Have you met him, Biden?
9: Um, met, well, as you know, I'm a TV camera guy. He's been working for you all for years. And I haven't met him in the way that you sort of meet a friend or meet somebody that you want to get to know. Hey, shake your hand. I've done the, you know, video production news journalist thing where you see a person in the field and you might talk to them and put a microphone on them and that kind of thing.
13: He, he seems to um, say a lot of things that maybe he shouldn't have said. or
9: <laughs> Oh, my gosh. I got so many Joe Biden gaffe stories, stories where I was there and he would say stuff and I would just put my face Tell in my hands him. and say, oh, gosh. Well, <laughs> one time when he was, um, I was at the, he was vice president and I was at the vice president's residence in Washington, D.C., And there was a group of a group of Jewish Americans, and he was there to talk to them about America's commitment to Israel and, you know, Judaism and, you know, love for the Jewish people. And at some point, he just said out loud about some meeting that was not supposed to be said. And he said, are we still meeting the so-and-so? And, you know, are we, are we still having the so-and-so meeting? And immediately, I think his aides, and they start turning their heads and be like, that's, you know, you could tell immediately that's not what's supposed to be said. that's just a And he said, oh, was I supposed to say that? And of course, he was not supposed to say that. And it was like, oh, there he goes again. He's a, he's a gaffe machine. He says dumb things, and, you know, people kind of give him a path for it, because that's Joe.
10: We choose science over fiction. We choose truth over facts.
15: The... <laughs> Vi venter ute og skal gjøre det de neste tre dagene Så mye for Florida
13: Så mye for å være på strandene
15: Jeg er Fredrik Resvik Jeg er korrespondent i USA for TV2 Jeg ska ut og bade selv om det regner Det blir omvalt i år uansett Så det er ikke så farlig
3: ja, Hvor er det værende?
15: Jeg er i Daytona Beach Og det som er litt uh, Fint er jo at da holder folk avstand til hverandre For det er nesten ikke en menneske se Noen steder
13: Nei, så det er fortsatt sånn at folk er redde for å gå ut, eller?
15: Nei, jeg så i helgen så var det fint vei. Da var det mange som var ute, og mange går på restauranter som har åpnet. Men restauranter er ganske forsiktige med å slippe inn for mange folk. Jeg tror mange fortsatt er redde for å bli smittet. Og her i Florida har det vært ganske hardt rammet. Det er mye eldre mennesker som bor her, så det er jo mange som kan bli väldigt syke hvis de får dette viruset.
13: Men du, Fredrik, du har altså vært här i USA i hele denne veldig spesielle perioden. De var faktiskt sammen når det brøt løs i mars, og da stakk jeg av mens du ble igjen. Hva du sett till Joe Biden mens du har vært her disse månedene?
15: Snakkars <laughs> Joe Biden er en gammel mann, så han har gjort ja. det fornuftig, som gamle menn bør gjøre. Og det er jo å gå i et slags eksil i, i jeg tror det er kjellerstuen sittelig. har vært med et par av disse folkemøtene han har holdt rett før, dette viruset kom. Jeg hadde en plan om å reise hele denne våren, ikke sant? Som alle andre konsponenter du sa, reise hele våren og dekke demokratens nominasjonskamp og så bråstoppet oppe i Michigan her for, ja, i begynnelsen av mars og siden så har jo Joe Biden drevet en av en form for, for valgkamp fra, fra kjellerstunden sin han har mye bøker så jeg, og han sakker til amerikanske folk via noen videogreier men det er jo ikke noe engasjement rundt valgkampen lenger, og så er det jo slik at Bernie Sanders trakk seg, så da var jo den kampen mellom demokraterne over, og så er det ikke, tror jeg, noe særlig interesse for valgkampen, fordi de ikke kan holde disse folk i møtene.
13: Hvis du skulle beskrive Joe Biden, hvordan vil du beskrive
15: ham? Jeg synes han blir eldre for hver gang jeg ser ham, og det er fordi alderen, alderen har, har, har vært et så stort tema nå jeg synes han, han er jo nærmest en rake motsetning til Donald Trump eh, rolig, syndig og han, han jobber jo veldig med det uttrykket også nå fordi han ønsker å være den Donald Trump ikke er og han legger vekk på det selv i seg valgkampbidene hans nå på at han vil eller skal fremstå som den lederen som skal guide USA og det amerikanske folket gjennom en krise som COVID-19 har vist seg å være. Jeg synes det der med alder igjen er et poeng som jeg tror mange amerikaner tenker på også. Altså man går till valg på en president som vanligvis er med et ønskelig tanke om at han skal sitte i åtte år. Og Joe Biden er for gammel till det, tenker jeg. Jeg har fått til gå til valg på det, og jeg tänker at han også kanskje vil gjøre lurt i det mange har sagt og tror kommentatorer, att han kanskje vil på et eller annet tidspunkt si at jeg på en periode og så må han ha en vicepresident og det vicepresidenten er viktigere nå enn noensinne og vi vet det kommer bli en kvinne, det er lovet og så får vi se hvem det blir, men han må ha med en vicepresident som det amerikanske folket kan se for sig som en president fordi det er stor sjanse for at redkommende kan komme til å måtte ta over eller att han velger å hoppe av etter år kanske överlåtas skutan til vicepresident.
10: My name's Joe Biden. I'm Democratic candidate for United States Senate.
13: Ture, vad är ditt intryck av Joe Biden?
14: Jag måste inrömma att jag är rätt slett är lite nyfiken på Joe Biden, för i meningsmålingarna visar ju jämnt trutt att han er den demokraten som har størst chans ut till slå Donald Trump. Og Många amerikaner verksam di har et intryck av han som en väldigt sån anständig og omsorgsfull type med et gott hjerte men samtidigt när jag ser han i debatter eller intervju så snubblrar han, verkar ointresserad eller oförberedd eller snakker seg bort eller bara driter sig loddrätt ut liksom. Varför er det han som ska være kandidaten?
10: Hey the radio, make sure the, the me, make sure you have the on at night.
13: Är det liksom lite på för amerikanerna? syns det är grejt att välja presidenter som er langt förbi pensionsålder.
14: Ja, det är lurigt på också. Jag börjar nog bli en vuxen man när jag passerar 50, men vi snackar här om en fyr som blev vald till senator det året jag blev född.
13: Det är en som föll väldigt gott med på det jobbet den driv med, akkurat nu, och det är Amber Phillips. Hun är politisk journalist i Washington Post och skriver en sån politikblogg som heter Fix. Nå skal jeg prøve å høre om hva hun tenker om at Biden kom ut for første gang på to måneder denne uka. Hi, how are you? Hi, Amber, how are you? I'm good, thank you. Thank you so much for taking the time. Yeah, I'm happy to talk. How's it been this crazy couple
5: of
11: months? Um, yeah, it's been crazy, but I mean... Sorry, I'm leaving away from my baby. Don't worry. But okay, um, we, have <laughs> we have a baby and um, part-time child care, so I can't complain.
13: Ah, so you're working from home <laughs> so, a lot now? Or?
11: Working from yeah, the whole time. Yeah. No, there's nobody in the office at all. We wow. are all asked to work from home. I know. I'm Amber Phillips. I'm a political reporter for The Washington Post. How old is she? <laughs> China. she's 18 months oh. um we thought we had a plan to get her calmly out of the room for for this call but it didn't work out okay i,
13: I know exactly how that is <laughs>
11: yeah. anyway, okay let's get right. okay 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 so
13: amber biden is 77 years old and every time i see him he seems to forget something or say something wrong do you think he looks too old to be president
11: You know, it, it's tough to tell, um especially when you're not out in front uh, watching him as a reporter. You're just you're seeing him on a screen. What I can say is that, you, you know, there are some democratic strategists in D.C. who theorize he might not run for a second term. That's a possibility because of his age. And if so, his vice presidential pick gets even more important.
13: This week, he came outside for the first time in, in two months. How significant was that?
11: It was a significant moment because he and his wife, Jill Biden, have tried to embrace, uh, consciously tried to embrace the scientific community's recommendations, which is right now in America to stay as at home as much as possible. Biden is consciously trying to model what they see as good public health behavior, which uh, Politically, it's a way for him to contrast himself with President Trump, who has for months now really pushed reopening the country, uh, sometimes against public health experts' advice, and notably does not wear a mask in public, especially when he can be photographed. And so when they decided to go out, it was for a memorial day. It was to put a wreath on a monument honoring uh, the veterans of the state where he lives in Delaware. And they both wore masks and were photographed. They didn't speak to anybody and then went back to their home where Biden has been this entire time.
13: Trump is getting all this media attention during the pandemic while we hardly see Biden. What does that mean for his campaign?
11: You know, it depends who you talk to in D.C. on that and on Biden's campaign. On one hand, like I said, Biden sees this election as a chance to be a referendum on President Trump's leadership. Uh, polls show Americans do not approve of the way President Trump has handled the coronavirus. And so there's this, there's this way for Biden to kind of stay under the radar and let this be about Trump. Let Trump go out there and make statements like he did about injecting disinfectant into patients um, to try to kill the virus, for example. But on the other hand, Joe Biden is in politics because he loves to campaign. He loves to talk to people. Um, he's at his best, not on a big stage, but when he's one-on-one -on -one and sharing his advice, and he can't do any of that right now.
14: Men du tåver en annen ting jeg lurer på. Det er liksom livshistorien til Joe Biden. Ja. Det virker som det henger en sånn mørk sky av sorg over ham. Han har opplevd mye vondt.
10: And I was down in Washington hiring my staff and I got a phone call. I say in that my family been in an accident. My wife was dead. My daughter was dead. And sure how my sons were make it.
13: Først så miste han kona og datteren sin i en trafikkulykke på 70-tallet og da ble også de to sønnene hans hartskad. det var like før han ble senatoren, ble tatt i edd som senator og så døde den eldste sønnen hans av kreft mens han var vicepresident og alt dette her har gjort at mange amerikaner har en veldig sympati med Joe Biden
14: Ja, for han har liksom håndtert det med verdighet og sto i skro hele veien. Men samtidigt så kom ja. jo en gjenlevende sønnen hans i ganske hardt vær i forbindelse med businessen sin i Ukraina.
13: Ja, han har vi snakket med i krig og fred før.
14: Hunter, som Donald Trump ville tvinge presidenten i Ukraina til å etterforske, fordi han satt i styre til et ukrainsk gasselskap. Var det ikke sånn? Sånn var det.
10: Vi er på kampagnetjellet nå, og alle sier at Biden er høyende. Hva vil jeg telle deg noe? Vi gjør veldig godt. Vi...
13: But this story unfolding now I guess many of us report it as a major catastrophe in in American history. Yep. How do you think it will end?
9: <laughs> How do I think it will end? Uh, I don't know. I've got no idea. I've got no idea. Um, we have a president who does not mind bending the truth. Has uh, this every belief that if he loses the election may not step down um, we have uh, we're very uh, splitter, we're very divided in the United States um, and often times see, see things through a political lens which seems to be the fan being flamed to do that um, so I think it doesn't end well well to to one of two ways it ends the the coronavirus catastrophe free peter's out and there's not much of an infection and we go back to being angry and divided and raise this crescendo to something else that happens or major crisis happens a lot more people die of either this or something else and in the wreckage people tend to come to better senses of themselves and come together a little bit more i don't think i don't think people come together without some serious terrible tragedy.
14: Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK Urix? Lyddesign var av Merete Antonsen.
13: Is there anything you'd like to say in your other
9: language? <laughs> it's been a long time, but uh tosin taktova uh, I uh veldig, uh, veldig hyggelig uh, for, for deg til å uh, snakke, snakke med mig..
1: Det var jeg. Um, ja. <laughs> og den var ved Tove Bjørgås og Tore Moland. Teknisk ansvarlig for Uriks på lørdag finlig, produsent Idun Lavik og jeg Dag Bredvei takker for å følge denne siste timen, og vi ønsker dere alle en fortsatt god pinsehelg.